1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Debemos arreciar la guerra contra las pandillas, se queje quien se queje, llore quien llore, grite quien grite, reclame quien reclame, condene quien condene, pero no podemos parar ahora. Porque...
1: Nayib Bukele dice que su gobierno acabó con la violencia en El Salvador y exhibió con orgullo la nueva cárcel donde va a encerrar a los pandilleros, a los que llama terroristas.
3: Pero a pesar de su política de mano dura, salió a la luz que dos altos funcionarios de prisiones negociaron presuntamente en años pasados con la pandilla en una reducción de penas de homicidios a cambio de presuntos beneficios.
1: Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobierno de Bukele de tener un pacto con las Maras y dejar en libertad a sus líderes.
0: Esto quiere decir que básicamente los índices de homicidios han seguido esta tendencia a la baja por estos acuerdos y lo cual es sumamente sorprendente porque es eh, totalmente contrario al discurso
2: oficial Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas
1: Celia Medrano fue directora de la Comisión de Derechos Humanos del Salvador y coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica. Hoy vamos a analizar qué pasa en El Salvador. Por un lado, hay un operativo de detenciones masivas que no respeta los derechos humanos. Por otro lado, Bukele hace un pacto con las pandillas a cambio de reducir los asesinatos, que en efecto se han reducido. Hoy es lunes 3 de abril. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Comencemos hablando sobre Nayib Bukele, quien asumió su cargo como presidente de El Salvador en 2019 y declaró esta guerra contra las pandillas en marzo de 2022. ¿Por qué lo hizo?
3: Hay que hablar de dos versiones con respecto a ese tema. La primera es la que se ha difundido oficialmente y aún se mantiene que es la que considera el gobierno del actual presidente de El Salvador y su asamblea legislativa la cual es mayoritaria a su favor y obedece las instrucciones y los lineamientos de los grupos de poder que controlan casa presidencial señalan que a partir de marzo 27 de marzo de el año pasado se generó una alza muy fuerte de homicidios, tuvimos que sufrir en El Salvador en el país, la muerte de 82 personas en tan solo tres días en ese marco la constitución de El Salvador, la Carta Magna, admite que en situaciones de emergencia de calamidad de desorden, de un nivel muy alto de inestabilidad social, se pueda echar mano de un recurso que es en esta Constitución salvadoreña y en la de cualquier otro país donde esté contemplado hacerlo, una medida excepcional. Por eso se llama régimen de excepción. La Asamblea Legislativa tomó la decisión ...de decretar un régimen de excepción... ...en función de la constitución salvadoreña... ...señalando que el asesinato de 82 personas... ...era una calamidad social... ...era una situación de emergencia... ...que ameritaba esa acción extraordinaria. Actualmente, después de un año de prórrogas consecutivas... De este régimen yo tengo que señalar de que es un régimen, pero no es un régimen de excepción. A un año de vigencia constante, de vigencia permanente, no tiene nada de excepcionalidad, pero sí tiene mucho de régimen.
1: Y estamos viendo en este periodo la detención de miles y miles de personas en El Salvador que hemos tocado en Univisión Reporta en otro momento. pero otra de las conclusiones de este proceso en tierra salvadoreña ha sido la edificación de una enorme cárcel. Hay quien dice incluso la más grande de las Américas. ¿Cómo es esa cárcel?
3: No la conocemos. Esta gestión gubernamental se ha caracterizado, además del lenguaje grandilocuente de que tenemos los proyectos más grandes de la región, en la biblioteca más grande de América Latina, el hospital más grande del continente. También tenemos en el discurso, en la narrativa oficialista, tenemos la cárcel más grande de América Latina. Es una vergüenza, hay que decirlo, que no hablemos de escuelas, que no hablemos de universidades, y que nos jactemos en El Salvador de tener la cárcel más grande hay que decir tres cosas muy rápido. Uno, si comparásemos cómo están construidas las edificaciones, sobre todo las habitaciones donde las personas tienen que pasar la noche, porque no diré que es para descansar ni para dormir, son habitaciones que están diseñadas para que la persona sufra, porque parte de la ideología de que debe de castigarse, humillarse hasta el máximo, y parte de que las personas que han cometido un delito, o lo que es peor, son señaladas, culpabilizadas de haber cometido un delito, aunque ello no haya sido confirmado por un tribunal independiente, por un tribunal imparcial, merecen entonces, en esta narrativa fascista prácticamente, no ser denominados personas. No tienen derecho a ningún derecho... En función de que la sociedad misma, empujada por la narrativa oficial, los considera no personas, no seres humanos. Y estas habitaciones con sus camarotes, que están hechos con camarotes fríos de lata y de acero, se parecerían mucho a edificaciones que conocimos en campos de concentración donde también un sector altamente criminalizado del cual dentro de la ideología nazista se justificó el ser tratados no como seres humanos. Aquí hay un sistema judicial que no es imparcial que obedece y está cooptado a la oficialidad a las directrices de casa presidencial y por lo tanto, cualquiera que caiga en la narrativa oficial y sea señalado por un delito no tiene ninguna garantía, ninguna condición de ser tratado de una manera digna y mucho menos ser juzgado por un tribunal independiente. Se desata la controversia en redes sociales, ya que el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele publicó fuertes imágenes de traslado de pandilleros de la Mara Salvatrucha a una nueva prisión de máxima seguridad
1: el Centro de Confinamiento del Terrorismo tiene capacidad para albergar a más de 40.000 personas. En cada celda caben más de 100 prisioneros y solo cuentan con dos lavabos, dos inodoros y láminas de hierro sin colchonetas para dormir.
2: Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras, y a los custodios con y colchonete. a los soldados y los, los tenían durmiendo en el suelo, los tenían al revés.
1: Además, los reos no pueden hacer llamadas telefónicas para evitar que tengan contacto con el exterior.
2: No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio.
1: En esta megacárcel, los reos enfrentan condiciones extremas que ya nos describías. Por ejemplo, no pueden tener comunicaciones telefónicas con el exterior, hay celdas con dos lavabos e inodoros solamente, y hay celdas de aislamiento extremo. Sin luz, su uso es, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Inhumano, de acuerdo con los derechos humanos? ¿Cómo describirías las condiciones que conocemos dentro de esta cárcel, incluida esta condición de aislamiento extremo sin acceso a la luz del sol?
3: Es la primera medida. La cárcel, la mega cárcel, como se le llama, es un símbolo de eso. Es un símbolo de populismo punitivo, es un símbolo de la narrativa de que violar derechos humanos es necesario para garantizar la seguridad, entre comillas, de las buenas personas, de los buenos ciudadanos. El relator de Naciones Unidas contra la tortura habla de ámbitos de tortura, de espacios que son favorables a los malos tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas. La megacárcel, hasta donde la hemos visto en las fotografías y en el discurso y la narrativa oficial, es un símbolo, un monumento a generar y fortalecer de que solo puede la sociedad sentirse satisfecha si ve que quienes le han causado daño o quienes están acusados de causar un daño estarán pagando y sufriendo durante toda su vida en instalaciones que no están hechas con la finalidad de la redactación social sino que están hechas para humillar, castigar y como el relator de Naciones Unidas contra la tortura, lo diría, están construidas como un ámbito, un espacio favorable a malos tratos e incluso la práctica de la tortura.
1: La llamada cárcel más grande de América fue construida en apenas siete meses. Los detalles de cómo la construyeron permanecen en régimen de reserva por el gobierno del de Salvador. Esto significa que no se harán públicos durante los próximos dos años, al menos. El primer grupo de 2.000 presuntos pandilleros fue llevado a principios del mes de febrero a la cárcel. El traslado fue anunciado por un tuit de Bukele en el que incluyó un video en el que se veía a algunos pandilleros esposados de pies y manos. ¿Un reo acusado de homicidio tiene los mismos derechos humanos que un ciudadano inocente? Lo vamos a analizar al regresar.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa.
1: Estamos platicando con la defensora de los derechos humanos Celia Medrano.
3: Y el gobierno de El Salvador dejó en libertad a más de 3.000 personas que fueron encarceladas durante el llamado régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele.
1: De las 61.000 personas que han sido arrestadas en El Salvador durante la guerra contra las pandillas, fueron liberadas 3.000, según cifras oficiales. La razón fue que no se encontraron pruebas que los relacionaran con las maras. Estamos realizando todo el trabajo necesario precisamente para poder ir sacando a aquellos que estaban en algún momento en el momento equivocado La semana pasada el diario El País publicó testimonios de dos de las personas liberadas afirmando que fueron torturados y vieron gente morir en sus celdas Activistas por los Derechos Humanos han presentado denuncias ante distintas estancias. El gobierno del presidente Bukele y otros organismos del Estado salvadoreño se negaron a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias.
0: Encarcelamiento arbitrario,
1: tortura, tratos crueles, inhumanos y denigrantes son delitos de lesa humanidad que este gobierno, este Estado en
0: compañía y con complicidad de la Corte Suprema de Justicia, está cometiendo.
1: Hay quienes argumentan que los derechos humanos de estos prisioneros, que por cierto, son catalogados a priori como terroristas, absolutamente todos los que están allá adentro, de acuerdo con el gobierno salvadoreño, son terroristas. En fin, hay quien argumenta que los derechos humanos de estas personas no deben ser respetados de la misma forma o al mismo nivel, que los de los ciudadanos comunes dados sus crímenes. Tú eres experta en derechos humanos. ¿Cómo explicarías que un reo, incluso un criminal, tiene los mismos derechos humanos que una persona inocente? ¿Cómo lo explicarías para quien nos escucha?
3: Las personas que han sufrido, que han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos, no pueden ser señaladas, acusadas, condenadas a sentir mucho dolor de sentir odio y querer venganza contra quienes le han causado ese daño. Es lo primero que hay que plantear. Creo que es un error el querer aleccionar a personas que han vivido situaciones horrorosas como las que se han vivido en este país, pretendiendo hacerlas de manera obligada a entender de que cualquier ser humano tiene derecho a tener derechos. No obstante donde tiene que hacerse el señalamiento es en las autoridades, es en los funcionarios, es en los estados, en los gobiernos que no pueden asusar esos sentimientos desde una lógica de populismo punitivo para que la gente celebre estas acciones porque al final de cuentas si las personas justifican que a otros, a otras se les violen derechos humanos no está haciéndose otra cosa que abriendo la puerta para permitir que a mí, tarde o temprano, me violen los derechos humanos también. En la situación particular de El Salvador, se asusa a la gente a tener odio contra miembros de pandillas que se han causado grave dolor y luto a muchas familias salvadoreñas, pero se esconde información que ya ha sido investigada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, que ya se han activado mecanismos de carácter legal contra liderazgos y élites pandilleriles en Nueva York, por ejemplo, por parte del Departamento de Justicia estadounidense que involucra a funcionarios del actual gobierno salvadoreño con acciones de colaborar con esos terroristas contra los que supuestamente el gobierno lanza una guerra en este país. ¿Cómo explicarle a la gente que ha sufrido estos flagelos que funcionarios de este gobierno también son responsables de acciones que terminan señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como colaboración con terroristas por haber negociado con estos grupos y a las víctimas hay que entender una cosa, empecé esta conversación hablando de 82 muertes en tan solo tres días, lo que supuestamente originó este régimen permanente de violación a derechos humanos. Sin embargo, no ha habido ni un solo juicio, ni un solo proceso, ni una sola investigación que haya individualizado a los actores responsables de estas 82 muertes, sus familias todavía están buscando justicia, todavía quieren saber qué pasó y por lo tanto hay una ineficacia de poder garantizar que no haya impunidad en estos 82 homicidios pese a que ya llevamos más de 66500 detenidos, entre ellos muchas personas inocentes, dentro de un discurso permanente de que es necesario sostener esta, entre comillas, guerra contra las pandillas, de manera por siempre, por largo tiempo, en lo que la misma oficialidad reconoce como un cambio, una nueva institucionalidad.
1: El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó un informe en el que asegura que funcionarios del gobierno de Bukele se reunieron en secreto con tres jefes de la Mara Salvatrucha para negociar un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Algunas de las concesiones que recibieron los jefes de la MS-13 según el Departamento de Justicia fueron beneficios financieros, control de territorios, condiciones carcelarias menos estrictas, reducir sus condenas y
3: también evitar su extradición a Estados Unidos. La pandilla habría prometido reducir los asesinatos, pero lo único que hizo fue desaparecer los cadáveres de sus víctimas.
1: Según la denuncia del Departamento de Justicia, entre los funcionarios que negociaron con los líderes de la Mara Salvatrucha están el viceministro de Justicia Osiris Luna y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
0: Por ahora lo que sabemos es que el gobierno ha facilitado salida de ciertos líderes de las pandillas que eran buscados en extradición por Estados Unidos. Y esto, digamos, que comienza a revelarse.
1: Hablabas de funcionarios del buquelismo y eh, su papel en situaciones muy preocupantes. Imagino que te refieres a Carlos Marroquín, a Osiris Luna Mesa. Cuéntame, ¿quiénes son? ¿Qué papel juegan en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la supuesta negociación entre el gobierno... Bukelista y las pandillas salvadoreñas principales. ¿Quiénes son estos hombres?
3: Son personajes que desde que el actual presidente Nayib Bukele era alcalde, de acuerdo a la documentación que ha presentado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, eran los canales mediante los cuales élites pandilleriles continuaron generando pactos, acuerdos con este gobierno dando seguimiento a acuerdos y pactos que gobiernos anteriores estuvieron manteniendo con ellos durante muchos años, décadas prácticamente. Entonces, el Departamento de Estado señala que estas dos personas en su documento, el Departamento de Justicia, plantea sus títulos, sus funciones en el actual gobierno. El director de la oficina, la dirección de tejido social de el gobierno y el director de centros penales. Estas dos personas han sido durante muchos años, de acuerdo a esta investigación, los enlaces de esas negociaciones y precisamente el quiebre, el incumplimiento de los acuerdos que este gobierno tenía con grupos élites pandilleriles, son los que generaron el asesinato, los 82 homicidios a los que yo he hecho referencia. Si realmente hubiera una guerra contra las pandillas en El Salvador, los primeros que deberían destrenar estrenar la megacárcel que se propagandiza desde la oficialidad serían estos dos funcionarios.
1: ¿Qué me dices de figuras en la estructura de las pandillas de gran relevancia que ahora también están bajo el microscopio. Pienso, por ejemplo, en un hombre llamado Elmer Canales Rivera. Se le conoce como crook ¿Cuál es su historia?
3: El Departamento de Estado lo ha planteado en varias ocasiones, al igual que el Departamento de Justicia estadounidense, y hay incluso grabaciones difundidas por un medio alternativo, que es el periódico digital El Faro, que okay. ha difundido grabaciones entre el director de tejido social del gobierno de la actual gestión gubernamental con un grupo, un líder de grupos pandilleriles, en donde le está diciendo telefónicamente en esta llamada de que él garantizó, el funcionario, garantizó sacar a Elmer Canales de la cárcel salvadoreña, llevarlo a la frontera de El Salvador con Guatemala y dejarlo en condiciones seguras ya en la frontera, asegurándole al líder pandilleril que lo había hecho para dar muestra de su lealtad para con la pandilla. Estas grabaciones han sido circuladas, son conocidas internacionalmente, oficialmente el gobierno salvadoreño no ha planteado una posición clara al respecto, aunque sí muchos de sus seguidores, y es un personaje que participó activamente en esos acuerdos en donde las pandillas bajaron el número de homicidios diarios a cambio de una serie de concesiones dentro de las cárceles, pero también la diferencia entre gobiernos anteriores que tuvieron estos pactos con estos grupos y el gobierno actual sería una escala aún mayor porque empezaron a cederse a cargos eh, puestos claves ya dentro de la institucionalidad dentro de las estructuras estatales y el Mercanales es uno de los líderes de estos grupos que fue los que dirigieron este tipo de acuerdos y la escalada de estos acuerdos a un punto más alto, mayor, que es ya no solo concesiones para sus estructuras, sino también cuotas de poder dentro del de Estado.
1: Según la acusación de los fiscales estadounidenses, Elmer Canales fue liberado por el gobierno de Bukele, aunque cumplía una condena por homicidio y Estados Unidos había solicitado su extradición, la embajada de Estados Unidos en El Salvador denunció que la liberación ocurrió en circunstancias poco claras y pidió explicaciones al gobierno salvadoreño. Sin respuesta. Canales ahora se esconde en la Ciudad de México. El régimen de excepción es una herramienta para mantener la seguridad, para cuidar la vida de la mayoría de salvadoreños.
3: Hay más seguridad, ando más tranquilo, puedo salir a caminar. Bueno, yo salgo a caminar todas las noches con mis hijos pequeños, toda la colonia, y antes no podía.
1: Nos has descrito con mucha elocuencia lo que se vive en El Salvador, nos has descrito también esta megacárcel que ha sido pues tan escandalosa, por lo menos hacia afuera de las fronteras salvadoreñas, porque... Hacia adentro, la realidad es que el presidente Bukele es notablemente popular. Hay pocos presidentes más populares que Nayib Bukele. A pesar de estas flagrantes violaciones a los derechos humanos que nos has descrito tú, quizá por estas violaciones es popular Bukele. ¿Cómo explicas hoy por hoy su popularidad?
3: Pienso que es una popularidad labrada a partir del engaño. Esto es responsabilidad de gestiones anteriores de políticos que sucumbieron ante la corrupción, que empezaron a servirse con la cuchara más grande de los erarios públicos, fueron famosísimos por sus niveles de corrupción, cinismo sí y la gente se cansó de este tipo de gobierno y vino a un personaje que viene de estos gobiernos, de estas figuras políticas, que está respaldado por lo peor de lo que fueron esos partidos políticos desgastados por parte de la población, pero logró venderse como un salvador y un personaje que es de mano dura y realmente está interesado en garantizar el bienestar de la población y hay varios elementos que hacen que esta popularidad dure y aunque ha disminuido un poco cada año para cuatro años de gobierno es de los niveles más altos vividos en este país y en la región es cierto que hay territorios donde ya la población puede respirar mejor y no le importa hoy por hoy y no podemos culpar a la gente por eso si eso será sostenible o no, están dispuestos a disfrutarlo mientras dure y poco importará si eso implica sacrificar derechos, importará hasta que vaya creciendo el número de personas que están sufriendo las violaciones a esos derechos. Los procesos serán muy lentos y creo que uh, el actual presidente y los grupos de poder que lo respaldan, tienen la fuerza suficiente para una reelección presidencial ilegal, inconstitucional, pero que puede ser respaldada aún por buena parte de la población. El régimen de excepción precisamente se ha convertido en la principal carta electoral para esa reelección.
1: Qué situación. Celia, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer escucharte. Gracias.
3: Mucho gusto. Nos vemos en otra ocasión.
1: Aunque Elmer Canales permanece prófugo en México, el Departamento de Justicia informó que otros tres líderes de la Mara Salvatrucha fueron capturados por las autoridades mexicanas y extraditados a Estados Unidos. Sin embargo, después de que se publicó la investigación de los fiscales estadounidenses, Nayib Bukele respondió en su cuenta de Twitter que era una de las notas más ridículas que había visto y que era información falsa. Esta pregunta es para ti. ¿Tú respaldas o rechazas las medidas que ha tomado Nayib e Bukele en El Salvador? Y puedes opinar. Si eres salvadoreño, por supuesto, pero también si no lo eres, piensa en esas medidas en tu país. ¿Las respaldarías o las rechazarías? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Cuéntanos, danos tu opinión. En Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Mansi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.